0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch heute mal wieder alleine am Mikrofon. Und unser Podcast zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir auch so immer so ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen. Wir sind zwar ein Podcast für die allgemeine Luftfahrt und heute sind wir auch wieder mit Fliegern im Gespräch. Aber diese Flieger, die sind musikalisch. Und das eine ist die Marika, die habe ich jetzt gerade heute frisch jetzt vom Bildschirm kennengelernt. Und zum anderen sitzt der Martin neben ihr. Der Martin, der ist Kapitän auf einem großen Flugzeug. Martin und ich, wir kennen uns jetzt jo, 20 Jahre. Und Marika, wie gesagt, seit 10, 15 Minuten. Jetzt sage ich, <lacht> ich sage jetzt aber erstmal wunderschönen guten Morgen an Marika, Martin. an Martin. Good. Schön, dass ihr Good. da seid. Und ähm, ja, stellt euch doch einfach mal gerne vor... Damit unsere Zuhörer mal ein bisschen mehr von euch erfahren. Ladies first.
1: Ja, <lacht> ja ich heiße Marika Hinki. Ich bin Sängerin und auch Flugbegleiterin. Ähm, mache seit circa 13 Jahren Musik. Habe für andere schon geschrieben und ähm, bin jetzt auch dabei, für mich selbst Songs zu schreiben und rauszubringen. Und ähm, ja, verbinde das Fliegen und äh, die Musik in einem. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Und dann haben wir Martin. Martin, wir ja. beide, wie gesagt, kennen uns seit 20 Jahren. Ich kenne dich noch als Co-Pilot vom Bobby von der 3.7. Ja, ja. Und dann hast du einen scharfen Werdegang hingelegt.
2: Ja, ich fliege jetzt seit fast 30 Jahren bei der großen deutschen Fluggesellschaft und äh, fühle mich da als Glückspilz, dass ich zwei Leidenschaften in meinem Leben habe. Das Fliegen, was ein quasi unerreichbarer Kindheitstraum war. Ich bin da am Land aufgewachsen, östlich von Nürnberg in der Oberpfalz. Und da war das so weit weg. Und dass das geklappt hat, dass ich äh, diese tolle Fliegerkarriere machen konnte, das ist äh, eine wunderbare Sache. Und dass ich aber nebenbei mit Leidenschaft Musik mache und das verbinden kann, das ist äh, bis heute, das ist ein Lebenstraum einfach.
0: Ja, das stimmt. Wir waren vor guten drei Monaten zusammen in Vilnius, da hast du für uns ein Privatkonzert in Anführungszeichen in der Lobby vom ähm, Crew-Hotel gegeben und äh, das Hotelpersonal war hin und weg, wir waren auch hin und weg. Ich würde aber gerne mal von euch beiden wissen, wie war denn eigentlich bei euch so der Weg zur Musik und welche Musikinstrumente spielt ihr überhaupt?
1: Ja, ich hatte mal ein Klavier, habe da ähm, ja gespielt und auch dazu gesungen. Aber es ist halt irgendwie total schwierig, das beides gleichzeitig in einem Rhythmus irgendwie äh, zu schaffen. Und ja, irgendwann hat man dann keine Geduld mehr, wenn dann auf einmal tausend Dinge gleichzeitig zusammenkommen, weil... Also zum Beispiel von der Musik her mache ich alles selber und alles alleine und dann, wenn das noch hinzukäme, dann habe ich das einfach aufgegeben, weil ich einfach keine Geduld mehr dazu habe und ich würde mich gerne einfach meinem Singen, meinem Gesang und meinen anderen Fähigkeiten widmen. Also spiele ich zurzeit kein Instrument, außer den Laptop.
0: (lacht) Okay, der kann ja auch schon so ein bisschen was. Ja, das
1: stimmt.
0: Martin, ich weiß, Klavier und Trompete, ne?
2: Ja, genau. Also es war so, dass wir ein Klavier im Wohnzimmer stehen hatten, meine Eltern, und ich habe eigentlich da am Dorf im Posaunchor mit Flügelhorn angefangen. Und Aber nachdem wir das Klavier da stehen hatten, habe ich mit neun, war ich selber meine Eltern gefragt, kann man das irgendwie lernen? Ich würde das gern lernen. Sagt mein Vater, ja, ich glaube, wir haben hier einen Klavierlehrer am Ort, ich frag den mal, er hat dann gesagt, ja, er ist zu alt, er nimmt jetzt keinen neuen Schüler mehr. Dann hat er mich aber zufällig kennengelernt und sagte, ach, den nehme ich doch noch. Und dann hatte ich neun Jahre bei ihm klassischen Klavierunterricht. Dem, dem Mann habe ich viel zu verdanken. Man hat ja dann auch mal so eine, so eine Lücke, wo man nicht Lust hat zu, zu üben oder so. Aber der hat sich so bemüht um mich und dann wäre mir das peinlich gewesen, wenn ich zur Klavierstunde komme und äh, habe nicht geübt. Und dann habe ich dem zuliebe das Stück dann doch noch geübt und so. Und so kam ich da immer weiter, ja. Und okay. dann wurde Klavier tatsächlich zu meinem Hauptinstrument. Ja.
0: Okay, und das Flügelhorn ist dann in die Ecke gewandert.
2: Ach, bis heute. Jetzt bin ich wieder vermehrt in meiner alten Heimat. Und da gehe ich dann auch, wenn ich da bin, zur Bosaunkorprobe. Und die, die freuen sich, wenn ich bin natürlich da exot am, am Ort als, als Berufsflieger. Ja. Mhm. Aber wenn ich da vorbeikomme und dann meine Trompete mitbringe, dann freuen die sich. Und da bin ich nach wie vor dabei. Ja.
0: Cool. Marika, wann oder wie hast du die Stimme für dich entdeckt? Wann, wann kam bei dir der Switch, dass du gesagt hast, ähm, Klavier, mm, mm, jetzt äh, werde ich singen?
1: Also früher, als ich ein Kind war, da habe ich schon immer ein Diktiergerät gehabt, äh, vom Papa einfach stibitzt. Und dann äh, hatten wir äh, die Möglichkeit, auf der Anlage auf den Record-Knopf zu drücken und die Songs auf Tape aufzunehmen. Die habe ich mhm. dann auf dem Tape gehabt und dann konnte ich dann... Das Diktiergerät dazu nehmen und dazu noch singen. So fingen die ganzen einzelnen Sachen an, ne? Mit dem Gesang cool. irgendwie, als man klein war. Und dann hat man natürlich so Michael Jackson und so alles ge- gesungen und Destiny's teilt und probiert und so. Und ähm, Aber ich habe mich nie getraut. Also ich war in meinen Augen nie eine gute Sängerin. <lacht> und ähm, ja, ja und dann. Das hat sich ja wohl
2: gewandelt. <lacht> und Definitiv. dann?
1: Und dann war das so, dass ich ähm, in die kreative ja, Richtung wollte und bin dann immer in Tanzschulen gewesen. Hab als Tänzerin angefangen und ähm, auch in so ja, Musikvideos und äh, Streetdance, Hip-Hop, sowas halt richtig cool mit den Moves und so weiter. Und eines Tages, da war ich 22, habe vorher nicht wirklich auf der Bühne gestanden, außer beim Tanzen. Und mit 22 kam dann mal jemand und hat gesagt, hier... Marika, komm mal kurz her, ich habe da mal was für dich. Und dann ja, fing das so an, dass ich in so einer Band war, die dann ja als Frontfrau sozusagen ausgewählt worden ist. Und das war so meine erste Begeben, also Begegnung mit Musik, Auftritte als Sängerin quasi auf der Bühne. Aber ich muss dazu sagen, ich durfte auch nicht selber singen, weil das Lip-Sing dann ganz groß geschrieben oh, okay. war. Und da habe ich das nicht eingesehen, dass ich gedacht habe, Mensch, ich würde ja gerne mal die Adlibs wenigstens zu einem nächsten Song singen. Weil ähm, sich mit fremden Federn zu schmücken, war gar nicht meins. Wenn die Kinder zu dir kommen und sagen, oh, du singst so toll, du singst so toll. Und dann, dabei war ich das gar nicht. Und das war für mich so, ja, es war ein bisschen traurig für mich. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich habe den Ansporn, ich probiere es und dann kam ein Song nach dem anderen irgendwie so, dass ich die Adlib singen durfte. Und dann habe ich mich aber schon wieder von der Band ähm, ja, getrennt. Hm, okay. und habe gesagt, ich will mein eigenes Ding machen. Ich kann es ja doch. Ich probiere es und werde es ausbauen. Okay. So fing ich an mit Musik. <lacht> ja.
0: wie, wie habt ihr euch denn jetzt eigentlich kennengelernt? War das, war das zufällig, dass ihr euch bei der Firma über, über den Weg gestolpert seid? Oder war das gezielt, dass einer von euch gesagt hat, Mit ihm oder mit ihr möchte ich gerne was musikalisch machen.
2: Nee, Fritz, sowas kann man nicht planen. Das war war, war eine klasse Story, wie das funktioniert hat. Also, ähm, vielleicht erzählst du erstmal, wie du das das Lied geschrieben hast damals, und dann dann erzähle ich, ich, wie ich dazugestoßen bin.
1: Ich habe für meine Firma einen Song geschrieben von einer Werbekampagne, die mich sehr berührt hat. Dann bin ich damit zum Vorstand gegangen und habe gesagt, hier, ich hätte einen Song vorbereitet und geschrieben, das soll so zum Zusammenhalt irgendwie führen und äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl aufbringen. Und wir könnten das ja auch irgendwie nutzen. So, Der Vorstand fand das gut und hat dann äh, mich zum Orchester eingeladen. Ich sollte mit dem internen Orchester ähm, diesen Song performen auf einem Herbstkonzert. Ja, und äh, dann, als ich äh, bei den Proben war, bei dem Orchester, stand Martin da.
2: Ja, und das kam so, also interessanterweise haben wir tatsächlich in der Firma ein, ein Symphonieorchester, das sind 60 Kollegen, ungefähr, die alle ein Instrument spielen, die sich zweimal im Jahr treffen, proben zusammen und dieses Orchester auf die Beine stellen. So. Und jetzt war das so, dass eben das Orchester Marikas Lied spielen sollte und ich hatte da gerade so eine private Lebenskrise hinter mir, habe in der Zeit fast keine Musik mehr gemacht und, und war dann so am Durchstarten und gedacht, ey, ich will jetzt ein neues Leben anfangen und ich will auch wieder Musik machen. Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, wir haben doch in der Firma ein Orchester. Ich schreibe denen mal eine Mail, ob die vielleicht mit mir als Pianist äh, mal Lust haben, was zusammen zu machen. Ja. Und Dann kam die Antwort, ja, da hat ja jetzt gerade eine Kollegin zu dieser Werbekampagne ein ein Lied mit diesem gleichen Slogan geschrieben, das Orchester soll jetzt dieses Lied einstudieren. Da könnte ich doch den Klavierpart spielen. Dann habe ich zurückgeantwortet, ja klar, sehr gerne, mache ich. Und kam auf die Orchesterprobe und habe da Marika dann zum ersten Mal gesehen und kennengelernt. Und
1: dann war er der Pianist des Ganzen. Wir haben dann äh, das Herbstkonzert gespielt und es war so cool, dass ich dann nochmal auf eine andere Veranstaltung eingeladen worden bin mit diesem Song. Und dann habe ich den Martin mitgenommen und auf dieser Veranstaltung war das so, da kamen alle zu uns, wir hatten nur zwei Songs, wir haben den einen Song und dann haben wir Robbie Williams noch geschmissen. Ja. <lacht> Und das fanden die irgendwie so cool, dass äh, dann, anf- ähm, dann anfingen, dass sie gesagt haben, wir möchten euch gerne buchen, auch für andere Sachen. Ja. Aber ihr braucht mehr Songs. Das, und dann
2: das, das war so cool auf diese Veranstaltung. Da saßen die ganzen Vorstände, auch der ganzen Tochterfirmen und so. Riesenaufgebot. Ja. Und dann haben wir die zwei Lieder geschmettert und dann waren auf einmal Standing Ovations. Und dann kam eine Einladung nach der anderen auf andere Veranstaltungen. Und damit war Mary and the Piano Man quasi ja. nicht geboren. Ja. Dann konnten wir uns gar nicht mehr retten. Dann mhm. sagten, wir, oh, ja, jetzt müssen wir aber nicht nur zwei Lieder, jetzt müssen ja. wir zusammen proben und ein richtiges Set zusammenstellen. Und, dann und so fing das an. an. Ja.
1: Und dann waren wir seit, sind, jetzt sind wir seit vier Jahren unterwegs. Ja.
0: Ist das jetzt schon vier Jahre hier mit dem Song
1: ja.
2: für die Help Alliance? Nee, nee, das war, das ein war ein ja erstmal dieses erste Lied zu, zu der Werbekampagne. Und so, okay. die Help Alliance hat uns dann auf einer Veranstaltung äh, gehört und hat dann gesagt, Mensch, könnt ihr nicht für uns auch was machen? Und das war ja, 2019 ich, war das dann. Also, mit Lines, genau. Ja. Und okay.
1: den anderen Song ja. habe ich 2018 geschrieben.
2: Ja, ja.
0: Ah, okay. Jetzt haben wir es schon gerade angesprochen, Helplines, der eine oder andere kann jetzt da draußen nichts mit dem Begriff anfangen, aber wir drei Mhm. wissen, was das ist. Mögt ihr mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was die Helplines ist, was die machen?
2: Also das ist ursprünglich erstmal eine ganz zauberhafte Geschichte, das waren Kollegen, die als... Privatinitiative eigentlich, wenn sie einen Flug nach Afrika hatten oder so, einfach mal noch einen zweiten Koffer mitgenommen haben und Spielsachen und Klamotten und Sachen eingepackt haben und Medizin. mitgenommen haben und dort in, in die Slums gefahren sind und das an die Kinder verteilt haben und hm. so. Ja. Es war eine Privatinitiative erstmal von Kollegen. Und das hat sich dann rumgesprochen, wurde immer größer und irgendwann wurde tatsächlich auch der Vorstand der Firma darauf aufmerksam und hat dann gesagt, das ist so eine tolle Sache, dass wir Mitarbeiter haben, die sowas Zauberhaftes machen ja, und wir unterstützen das als Firma. Und mittlerweile gibt es also eine Leiterin dieser ganzen Organisation, es ist eine Hilfsorganisation, Es wird an Bord Werbung dafür gemacht und da kommen ganz viele Spendengelder rein. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, über 40 Projekte weltweit, wo also Waisenhäuser, Schulen gebaut werden. Da ist ganz viel Geld mittlerweile im Topf an Spenden und äh, da werden ganz tolle Projekte gemacht. Und das ist also ursprünglich aus einer Privatinitiative von Kollegen ist so eine ganz große Sache jetzt daraus erwachsen. Also wundervoll.
1: Und die sind halt auch äh, in Deutschland äh, tätig, auch überall eigentlich. Und äh, ja, helfen auch Kindern mit Migrationshintergrund, auch Nachhilfe ja. zu haben. Nicht nur Waisenkinder und so, sondern auch einfach die, die ein bisschen Unterstützung brauchen, die mal Ärztin werden möchten und das irgendwie andernweitig nicht schaffen würden. Ja. ja.
0: Ja, und das Besondere ist ja auch, ähm, dass man bei der Help Alliance ausländische Münzgelder abgeben kann. Ne? Also, ich kann das mich daran erinnern. Ja. Genau. Wenn man so von der Langstrecke zurückkommt und äh, dann gibt es dann die Ansage, meine Damen und Herren, oder gab es früher immer mal, dass wir sie aktiv unterstützt ja. haben, dass wir dann gesagt haben, meine Damen und Herren, die Help Alliance würde sich freuen, wenn sie noch ein bisschen ausländisches Geld in der Tasche haben, was sie nicht mehr brauchen, was sie gerne spenden möchten. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, früher, als wir dann noch ähm, Manila geflogen sind, da hatten wir auch ein Riesenprojekt am Laufen in den Slums, auch Südafrika, war auch immer ein ganz großes äh, Ding bei uns. Ja, und es erfreut sich wirklich großer Beliebtheit, diese Help Alliance. Und dafür habt ihr jetzt natürlich dann, wie du gerade gesagt hast, Marika, habt ihr dann auch ein Lied geschrieben 2019, Mhm. das stammte aus eurer beider Feder. So ist es, genau. 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 Wie heißt der Song?
1: Ja, der Song heißt »Let's get together to help the world«. Wir haben uns dabei gedacht, wie wie soll dieser Song klingen? Also wir möchten, dass es herzerwärmend ist. Wir möchten gerne, dass die Kinder auch Spaß haben. Und was machen wir dann? Wir nehmen die Kinder aus eines der Projekte, die wir trainieren, Woche für Woche, dass sie mit uns diesen Song singen. Mit verschiedenen Altersgruppen, also von drei bis 15 Jahren waren die 15 Kinder, die wir dann ausgewählt haben, mit denen wir dann ins Studio gegangen sind und ähm, ja, dazu gibt es halt auf YouTube und bei der Help Alliance auch bei mir auf der Seite oder bei der Help Alliance Seite auch eine Dokumentation. Da haben wir uns gedacht, komm, wir halten das alles komplett fest. Wie entsteht dieser Song? Wie finden es die Kinder? Wer hat alles mitgemacht? Und ähm, ja, es ist halt auch interessant, wie so ein Song entsteht, wie erstmal die ersten Akkorde entstehen und wie du mit mit Manfred noch äh, da rumgewuselt hast und überlegt hast, Mensch, wie schreiben wir das? Und gleichzeitig schreiben wir das und ja, irgendwie, ja, so ist die Dokumentation entstanden, wer sich interessiert, wie ein Song überhaupt entsteht.
2: Also die Melodie, der Text ist eigentlich ja aus äh, Marikas äh, Feder entstanden und ich habe hauptsächlich, also ich habe gleich Akkordideen gehabt, habe am Klavier da äh, ein paar Akkorde reingehauen und dann war dann gleich stand der, der Refrain ja. Ja, und ähm, Das und passiert dann, immer
1: gleichzeitig, ja. also bei uns jedenfalls, wenn ja. wir schreiben, dass wir dass er was spielt und ich summe erstmal irgendwas vor mir her und dann ähm, merken wir, oh, das hat irgendwie Hand und Fuß, oh, das fühlt sich gut an, oh, das hört sich gut an. Ja, und so ja. Ja, entsteht dann der Rest des Textes und der Rest der Melodien und Akkorde. Ja.
0: Da wollen wir jetzt gerade mal in den Song mit eurer freundlichen Genehmigung gerade mal reinhören. Ich habe euch da nämlich mal einen Schnipsel rausgeholt. Martin, du hast es gerade angesprochen, du hast die Akkorde, dir kommt was in den Kopf und dann spielst du Akkorde, also bei dir ist das wirklich faszinierend, ich habe das in, in Vilnius erlebt, ähm, der Hotelmitarbeiter, der hat dir irgendwas vorgesummt, was vorgespielt, auf dem Handy irgendwie so, so ein lokales ähm, Volkslied und ähm, dann hast du diese Akkorde sofort übernommen und hast das dann auf dem Klavier gespielt. Du hast ein unglaublich äh, musikalisches ja. Gehör, deswegen seid ihr, glaube ich, auch, ähm, harmoniert ihr so schön miteinander, ihr beiden. Das
1: kann ja. ich nur bestätigen.
2: Wie? Ja, ich, ich Erzähl mir ja, doch
0: mal er- en Detail gerade bitte, wie ihr jetzt, also du schreibst einen Text, Marika, du hast vielleicht auch eine Idee für eine Melodie. Jetzt kommt der Martin dazu, greift Akkorde und dann muss ich mir das vorstellen, ihr sitzt dann bis um 3 Uhr morgens zusammen und schreibt Noten auf. Oder wie entsteht so ein Song?
2: Ja, also ich, ich fange mal so an, ich habe ja von meinem Klavierlehrer erzählt und dem Mann habe ich wirklich viel zu verdanken, weil er hat mir damals als in meiner Kindheit quasi diese Harmonielehre beigebracht, was Akkorde sind, was Kadenzen sind, äh, dieser ganze musikalische Theoriezusammenhang ja? und eigentlich von der klassischen Musik her ja? und das äh, da habe ich einfach dieses Handwerkszeug mitbekommen und habe dann so mit 14, 15 fing das an, so Popsongs im Radio zu hören von Elton John und so und dachte, oh, das ist ja auch cool, wenn man sowas am Klavier machen kann. Und da hat mir diese Harmonielehre geholfen zu verstehen, was man da akkordmäßig eigentlich macht und so. Ja. Und unser Song hat tatsächlich auch einen klassischen Popmusikaufbau mit 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 Vers und Bridge und Refrain und dann ein C-Teil mhm. und dann zum Schluss, um das zu erstrahlen lassen, dann nochmal den Refrain, nochmal einen Halbton höher und so. Das ist eigentlich so ein klassischer Aufbau, aber das ist die. Und das Wichtige ist ja, man will ja mit Musik die Menschen im Herzen erreichen. Es soll ja dieses Gänsehaut-Feeling aufkommen, ja. Dass die, die die Theorie ist erstmal nur das Handwerkszeug, ja? Und das war dann eigentlich das Entscheidende, zu tüfteln, was zu finden, wo man, wow, ah, das klingt ja cool. Und das, oh, das, das geht ja richtig unter die Haut und so. Ja? Und äh, die Theorie ist erstmal die Grundlage. Und dann haben wir einfach rum rumprobiert. Das ist dann so ein intuitiver, spontaner Prozess, so so einfach einfach mal was raushauen und und dann, ah, nee, das war komisch und so. Oh, das war gerade cool. Mach das nochmal. Ja. Das war gut. Vor ja. allem,
1: wenn wir dann und zu zweit dann singen und ja. wir dann merken, es vibriert in der gleichen Wellenlänge. Ne? Also es es, ja. es schwingt dann einfach gleich. Und dann wissen wir, okay, wow, der hat gesessen. Also genau ja. dann und ja. dann geht es da von da an weiter. Ja. Das okay. ist halt mega cool. Wie,
0: wie lange habt ihr an dem Song geschrieben? Geschrieben? Also bis er wirklich fertig war, bis man sagen konnte jetzt jetzt steht alles. Jetzt können wir ins Studio gehen. Jetzt können wir mit den Kindern proben. Braucht er wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Zeit. Mhm. Und dass ihr das Ding dann wirklich auf eine CD bekommen habt, von, von der ersten Note <lacht> okay. bis zur, bis zur das Produktion. Das waren schon mehrere
2: Monate. Ja, ja, das das okay. Also
1: von A bis Z, also Song geschrieben. An dem Tag haben wir das äh, Grundgerüst sozusagen gebaut. Ich bin dann nochmal hin und her geflogen, Berlin und wieder zurück und habe das dann im Flugzeug irgendwie nebenbei noch geschrieben, wenn ich da so Melodien habe und überlege, wie der Text zusammenkommen soll. Und den Rest haben wir dann noch mit Manfred Honetschläger, der ist Dirigent und auch, ähm, der halt die Partitionen schreibt. Ja, der hat dann so eine Skizze geschickt und wir haben das dann dem Musikproduzenten weitergeleitet. Und dann Mhm. war das eigentlich innerhalb von ein paar Tagen sozusagen als Grundgerüst fertig und dann... ähm, Ja, und die die erste Stimme, die man als Sprachnotiz mitschickt (lacht) sozusagen und äh, ja, dann ist die Skizze erstmal fertig und bis es dann fertig gewesen ist, das dauert natürlich, dann kommen die Musiker hinzu, dann kommen die echten Instrumente hinzu, dann kommen die Stimmen hinzu und so hat jeder seine Aufgabe gehabt.
2: Und was natürlich auch zeitaufwendig war, wir haben ja dann, Marika hatte die tolle Idee, wir nehmen Kinder aus dem Projekt und machen so einen Kinderchor und äh, die haben ja zum größten Teil überhaupt nicht Englisch gesprochen. Das waren afghanische, syrische Kinder. <lacht> ja, ja. Das stimmt. Und dann sind wir da. Ein Sommer über eigentlich immer wieder <lacht> dahin Woche. gefahren in das Projekt in Flörsheim, Hausstern ja. des Südens heißt das, mhm. und haben dann einfach wirklich mit den Kindern geprobt, gesungen und auch den Text geübt. Marika hat das dann vorgemacht, wie es klingen soll, und ohne Englisch zu können, haben die dann diesen englischen Text ja, gelernt haben und so gesungen. Ja. Auf,
1: auf die Stirn geklebt ja. und so, und die waren einfach total putzig. Ja. Die, waren, die haben das mit viel Spaß und Humor genommen und haben sich immer gefreut, wenn wir immer jeden Dienstag da angekommen sind. Ja.
2: Das war überhaupt eigentlich das. Cool. Das Allertollste an dem ganzen Projekt, an diesem helperlein mm. song das waren nicht die renommierten Musiker, wo wir vielleicht auch gleich noch drauf kommen, die wir dann mit ins Studio nehmen konnten. Getoppt hat das alles, die Freude, die Begeisterung der mm. Kinder, die da mitzunehmen und wie die sich gefreut haben, das mit uns und diese Aufregung dann, wir fahren jetzt dann ins Tonstudio und so. Das war das Beste an der ganzen ja, Geschichte. Ja.
0: Hört man sogar im Song raus. Ja. Kann man hören, wenn die Kinder singen.
2: Richtig. Die sind aufgeregt. Richtig. Das ist jetzt deren
0: Part. <lacht> ja. Und man hört das aber auch, das kommt aus dem Herzen. Ja, genau. Ihr habt es gerade angesprochen, du hast es gerade angesprochen, Martin. Da sind viele Musiker bei so einem Lied dabei. Wer ist denn da jetzt eigentlich so alles involviert? Also ich habe jetzt von einem Dirigenten gehört. ähm, Mhm. Klar, da sind auch noch andere. Aber wie viele Leute waren denn da jetzt dabei? Und ähm, wie ist das denn jetzt eigentlich? Ihr habt das ja nicht irgendwo in einem Wohnzimmer aufgenommen, weil ich weiß aus den Vorgesprächen heraus, ihr wart wirklich hundertprozentig professionell unterstützt worden mit einem Tonstudio und das kostet auch 2,50 Euro, wenn man mal ehrlich ja. sagt. Ja,
2: genau. Also das ist das Tonstudio, das Noble Sound Studio bei Gelnhausen und das gehört Marco Breidenbach, der mittlerweile auch ein guter Freund von uns ist. Und der wurde also da auf uns aufmerksam, hat Interesse gehabt, das mit uns zu machen und dann sind wir da hingefahren war ganz lustig, ja. der hat da in einem alten Bauernhaus da ein High End Tonstudio da reingebaut, also tolle Geschichte auch. Ja. Und als ich da zuhause, als ich das dann gefunden habe, weil da war gar kein Schild dran, ja, dann dachte ich, wo soll denn das hier sein? Hier ist ein Bauernhaus. <lacht> ja. Und dann ging die Haustür auf, Marco kam raus und so und mich an. Du, bist, du bist, bist bestimmt der Flugkapitän, der das Tonstudio sucht, gell? Sag ich ja. Der bin ich ja. ja bist hier schon richtig. Und habe ich gleich, als ich da reinkam, fiel mir die Kinnlade runter und sagte gleich, ja, jetzt haben sich ja wohl zwei so Verrückte gefunden. Und dann haben wir gelacht und, und seitdem sind wir dicke Freunde. <lacht> und, ähm, ja, und Marco war dann so beeindruckt, wir haben dann gleich das Lied live für ihn da gesungen mhm. und, ähm, und dann sagt er, das ist ja eine, so eine tolle Geschichte, eine, eine Stewardess und ein Kapitän, die für einen guten Zweck zusammen ein Lied schreiben. Ja. Naja, ich kenne ja die ganze Musikszene, ich frage mal ein paar Leute. Ja, lass
1: mal schauen, was passiert. Ja, genau, so.
2: dann haben wir gedacht, na Nanu, was hat der denn vor? Mhm. Ja, ein paar Tage später ruft er mich an und sagt, ja, ich habe das jetzt klar gemacht, der Schlagzeuger von Robbie Williams, Carl Brasil und der Bassist von James Blunt, John Garrison. Die beiden haben zugesagt, die werden kommen und werden euer Lied mitspielen.
0: Ja, mein Gott, schon so äh, <lacht> So zwei High-End-Musiker. So also, also
2: da, da waren wir auch, cool. da waren wir total ja, von buff. den Socken natürlich. Ja. Ja. Und äh, ich habe dann gedacht, die werden da zehn Minuten schnell irgendwas uns da hinspielen und dann wieder abhauen. Nee, mhm. die haben wirklich den ganzen Tag intensiv mit uns im Studio gearbeitet und äh, also äh, haben wir haben bis heute Kontakt zueinander und so. Also es war, ist eine tolle Geschichte.
1: Extra aus England eingeflogen.
2: Ja.
0: Wahnsinn. Ja, ne? ja. Krass. Das ist echt klasse. Ja. Das ist mega. Ja. Plant ihr weitere Projekte solcher Art, dass, also ich meine, diese, diese Helplines oder auch so generell diese Organisationen, die sind ja auch untereinander so ein bisschen vernetzt. Man, wir sind ja so ein Mikrokosmos in der Fliegerei, muss man ja ehrlich sagen. Mhm. Und dann kommt natürlich auch die Mundpropaganda dazu mhm. und dann trägt sich das natürlich weiter. Ja. Werdet ihr da schon von anderen angesprochen, die dann sagen, oh Mensch, warte mal, Martin Das sagt mir was, hast du hier nicht mal oder Marika, hast du da nicht
1: mal? Ja. Ist das so? Tatsächlich so, dass ähm, wir wirklich nur von Mundpropaganda leben, weil wir ähm, keine Werbung dafür gemacht haben, sondern einfach auf Auftritten ähm, unseren Auftritt hatten und ähm, ja, dann die Leute zu uns kommen und.
2: Ja, es war dann zum Beispiel auch geplant, dass ähm, ein neues Flugzeug ausgeliefert äh, werden soll, das ein Helperlein-Schriftzug trägt. Und da war dann geplant, dass wir mit den Kindern zusammen live dann bei der Flugzeugtaufe auf dieser Veranstaltung dann das Lied auch singen. Ist dann leider ins Wasser gefallen, weil dann kam die Pandemie. Ja. Und jetzt war also die letzten zwei Jahre war es ja gar nicht möglich, live Musik zu machen. Und jetzt läuft es wieder an und wir freuen uns sehr. Ja. Und da liegt im Moment eigentlich auch unser Hauptaugenmerk äh, drauf, jetzt wieder live aufzunehmen treten, Musik zu machen.
1: Wir hatten letzte Woche, war das letzte Woche? Auch schon einen Auftritt miteinander und ähm, ja, das war halt ziemlich cool und wir machen das halt immer weiter, also wir singen auch Cover-Songs auf den Veranstaltungen, ähm, dass wir sagen, okay, Unser Repertoire ist jetzt so groß von den 80ern, 90ern, äh, auch Lady Gaga und die Charts und so weiter, die wir in unserer eigenen Version dann auch spielen, auch mit einer kompletten Band oder halt einfach, ja, er bringt dann immer sein Piano mit und wir haben dann auch die Möglichkeit, ähm, auch Schlagzeug mit dazu äh, zu spielen oder spielen zu lassen. Ja, und das machen wir immer wieder, immer wieder gern und ähm, ja, machen das halt auch in Zukunft weiter.
2: Gestern Abend war auch ein schöner Auftritt für mich, ähm, die Fluglotsen, Stimmt. die auf dem Tower am Frankfurter Flughafen sitzen oder äh, bei Approach Control, die veranstalten einmal im Jahr so ein Barbecue, wo sie zum Grillen einladen, dass man einfach, wir sprechen immer am Funk miteinander und dann mal die Gesichter zu genau. sehen und die Leute mal persönlich kennenzulernen, das ist eine wundervolle Sache, die machen das seit vielen Jahren, dass sie da zum ATC Barbecue einladen am Flughafen ja. am, äh, und ähm, das ging jetzt die letzten zwei Jahre ja auch nicht, ist ausgefallen, pandemiebedingt und mm, jetzt war es zum ja. ersten Mal wieder möglich und da äh, habe ich jetzt tatsächlich gestern auch mein E-Piano im Kofferraum gehabt und habe da live gespielt und das war natürlich auch eine Freude. Ja. Cool. Hast
0: du hast du da das erste Mal jetzt Auf, auf dem
2: ATC-Barbecue habe ich tatsächlich gestern zum ersten Mal gespielt, ja.
0: Aber du warst ja schon. Ich war da öfter, öfter so als
2: Gast und dann war halt die Idee, ach, da könnte man ja. Auch, die hatten da immer eine Anlage stehen, haben halt so, so äh, Musik da ablaufen lassen im Hintergrund. Mhm. Und dann hab ich gedacht, hey, habt ihr Interesse? Wollt ihr da mal Live-Musik haben? Ja, und dann haben sie mich da eingeladen, dass ich das machen soll. Ja.
0: Cool. Und nächstes Jahr dann zu zweit. Ja, ne? Mal gucken. Ja.
1: ja, ich hatte ja, wenn ich Zeit habe, dann mache ich es natürlich. Ich äh, habe ja noch meine eigenen Projekte, äh, die vorrangig eigentlich äh, jetzt derzeit ja auf meinem Bildschirm sind, aber wenn ich da Zeit habe, immer, immer, immer wieder gern. Also man kann uns auch buchen, in the Piano Man.
0: Sehr gut. Was, was steht bei euch jetzt gerade so momentan aktuell als jeweiliger ja. Musiker, Musikerin auf dem auf dem Zettel, wo, wo finden jetzt die nächsten Auftritte statt? Erzähl du
2: mal von deinem tollen Projekt, das gerade läuft.
1: <lacht> also wie ich schon erwähnt habe, habe ich äh, meine erste Single rausgebracht. Die ist halt eher so rockig unterwegs. Ähm, ich bin im äh, Rock-Pop-Bereich mit einer Band unterwegs. Ähm, mein Song heißt Voices und ähm, hatte auch ja, vor zwei Wochen einen Auftritt ähm, Bei einem Internet-Comedian, der halt sehr, sehr viele Follower hatte, habe ich bei so einer Show teilgenommen. Das heißt Show Your Talent. Und ähm, ja, da war ich...
0: Ja, da haben wir auch gewotet. Ach, super. Hallo, Entschuldigung.
1: Ich war total baff, dass ich da überhaupt ins Finale gekommen bin und da meinen Song vorstellen durfte und als halbzeit show act dort auftreten durfte. Das war für mich so eine krasse Fernsehproduktion. Das war sehr, sehr interessant für mich. Und ja, jetzt ist, wie gesagt, die Single draußen und jetzt arbeite ich an meiner zweiten Single, die im Oktober rauskommen soll. Und ja, das ist so mein Projekt, dass ich dieses Jahr noch ein paar Singles rausbringe, um nächstes Jahr auf Tour zu gehen. Aber ja.
0: Und dann ist mit der Fliegerei Schluss.
1: Noch nicht. Ich glaube, so schnell geht das alles nicht. Jeder braucht dann, man hört ja immer von den Bands, die brauchen zehn Jahre, bis sie überhaupt was gerissen haben. Aber ich bin halt einfach schon glücklich, wenn ich meine Singles rausbringe, wenn ich auf ein paar Festivals spielen kann und wenn das mit Martin auch so weitergeht, dann glücklich sein ist einfach das Wichtigste für mich. Und da ist es halt ja egal wie.
0: Aber ist ja schwer, zwei Flieger mit dem Flugplan, jetzt gerade Kabine, Cockpit, miteinander zu verbinden. Hilft euch die Firma ein bisschen dabei?
2: Ja, wir müssen schon selber sehen, dass wir immer, man kann ja immer äh, Tage eingeben fürs kommende Monat, an denen man gerne frei haben möchte. Mhm. Klappt auch nicht immer, wenn dann zu viele an dem gleichen Tag frei haben wollen, dann kriegt man da doch Dienst rein und so. Das ist manchmal schwierig. Mhm. Und es geht bei unseren Dienstplänen geht's mittlerweile eigentlich nur noch darum, wo brauchen wir einen freien Tag wegen unseren Musikauftritten und, und hoffentlich kriegen wir das dann auch so, dass wir da beide frei haben. Ja, aber das ist schon immer eine Muttsorganisiererei. Ja. Für
1: dich auf jeden Fall, hm, weil ja. ich bin Teilzeitangestellt. Ja. Ich habe äh, den kleinsten Vertrag, äh, den ich haben kann in meiner äh, okay, Vertragsart ja. und äh, deswegen habe ich dann im Sommer ein paar mehr Flüge, aber im Winter habe ich komplett viel, viel frei und da kann ich das alles ein bisschen anders takten. Das heißt, ich, er schickt mir immer seinen Plan und ich organisiere <lacht> dann die ganzen Sachen. <lacht>
2: Genau. okay Jetzt ja. haben wir zum Beispiel am 30. Wieder, 30. Juli wieder einen Auftritt bei Berlin oben und am nächsten Tag muss ich fliegen und da mhm. muss ich dann sehen, ich auch. ja wie komme ich dann da zuverlässig zum Dienst wieder ja. runter ja, und äh, muss zur Not dann irgendwie nachts fahren oder so. Aber das ist manchmal anstrengend, mhm. aber wir machen es ja aus Leidenschaft und deswegen, ja. das, ist, das ist kein Stress, sondern das ist Flow. Ja,
0: ja das stimmt. Das ähm, kann ich nur bestätigen. Also wenn du ein Klavier siehst, dann blitzen bei dir die Augen. Wahrscheinlich ist das bei dir, Marika, so, wenn du ein Mikrofon siehst, dann blitzen die Augen. Bei mir ist es ja so, wenn ich ein Flugzeug sehe, blitzen bei mir die Augen. Oh, ein Flugzeug, guck ja, bei ihm mal. Auch. Ja, ja das, das Bei ihm ist ja. auch
2: Ja, ja gut. Das, ja, er fliegt ja auch noch ein bisschen TMG nebenbei, ja. Richtig, ja, ja. Ja, es ist für ja. mich ein Kindheitstraum gewesen und. Äh, Manche Kollegen, die stumpfen dann so ein bisschen ab, wenn die das beruflich halt jahrzehntelang machen, dann, dann ist das gar nicht mehr so toll. Aber für mich ist das geblieben. Also ich, ich gehe heute immer noch zum Dienst und denke, ey, wie, wie stark ist denn das, dass ich das machen darf? Ja, ja.
0: ja das stimmt. Ja. Martin, Martin, wo stehst du denn eigentlich momentan gerade musikalisch? Ich meine, du bist ja da auch allein unterwegs. Ich habe jetzt gerade von dir wieder ein tolles Video gesehen. Es war eigentlich nur ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein. Kaffeenachmittag oder ein ein, ein gemütlicher Nachmittag, 60. Geburtstag hatten wir ja, als wir auf der Aero waren. Da hast du ja diesen 60. gespielt. Und äh, ich habe dieses Video gesehen und dachte mir nur, ja, ist immer wieder typisch. Ne? Er sitzt am Klavier und die komplette äh, Feiergesellschaft ist auf der Tanzbühne und äh, ist am Tanzen, weil du da wieder voll in die Ja, lassen und das war lustig.
2: Das war schon, <lacht> es war geplant zum Kaffeeklatsch erstmal nachmittags, so ein bisschen im Hintergrund, ein bisschen Musik machen und mhm. abends dann mit Power, dann wird getanzt und dann haben die aber den Kaffee stehen lassen und haben Nachmittag schon getanzt. <lacht> Richtig, genau. Ja. Und waren dann abends wahrscheinlich... Ja, krank, ne? genau nee Das ging dann schon noch ordentlich äh, <lacht> äh, weiter. Ja. Nee, also du fragst ja, ja ähm, wie das bei mir ist, ich finde Musik machen, der Kern der Sache ist, es ist ein Fenster zur Seele, es, es muss eine Leidenschaft sein, es kommt vom Herzen und wenn man dann die Menschen erreicht und wenn dann jemand sagt, boah, ich habe da Gänsehaut bekommen oder mir sind sogar die Tränen gekommen, weil das so schön war, mhm. das, das sind die Momente, die man als Musiker leben möchte und, und da sprüht was aus dem Herzen raus irgendwie und wenn das dann beim Zuhörer ankommt, darum geht's, das, das ist der Kern der Sache und deswegen bin ich eigentlich leidenschaftlicher Live-Performer ich cover auch dann viel so von Elton John, Phil Collins, mhm. Joe Cocker die Sachen und und spiele es aber alles live direkt am Klavier und und das, das ist eigentlich musikalisch meine große Leidenschaft, einfach Live-Auftritte zu machen und die Menschen zu kriegen, zu erreichen und und wenn ja. die sagen, oh krass, was der da am Klavier alles live spielt, ja, das darum geht es mir ja. und da freue ich mich, jetzt geht es zum Glück ja wieder los nach der Pandemie, dass man auch wieder Live-Auftritte machen kann und ich glaube, die Leute, die freuen sich jetzt, endlich kann man wieder auf irgendwelchen Feiern, Veranstaltungen, Live-Musik ja. hören mhm. und so und uh, da mache ich jetzt gerne einen Auftritt nach dem anderen, wenn sich das ergibt, ja.
0: Wie ist denn das eigentlich jetzt so in der Musikbranche? Weil ich bin jetzt auch schon viele Jahre raus, dass ich selber jetzt keine Musik mehr mache. Aber ist es mehr im Sommer oder gibt es da, gibt's da auch so Peakzeiten, dass man sagt, da hat man mehr Auftritte, da hat man weniger. Wie ist das? Kann man das einschätzen? Oder ist das eigentlich, wenn, wenn wir jetzt kein Corona hätten, hättet ihr das ganze Jahr über so eine gleichbleibende musikalische Belastungsgrenze in Anführungszeichen ist
2: vielleicht im Sommer schon so ein Peak, wenn dann irgendwie Sommerfeste sind und so, ne, wie hm. man draußen sitzt und wenn dann da Live-Musik ist. Aber auch im Winter ja. ist dann indoors mit in irgendwelchen, also gibt es ja auch Veranstaltungen und so Weihnachtsfeiern und was es alles gibt. Und, und eigentlich ist es durchgehend im ganzen Jahr, hm. ja, dass man Musik machen kann ja. oder Geburtstagsfeiern. Ja. Aber im, im Sommer ist so ein Peak natürlich. Ja.
1: Ja, ist, aber, ist okay. aber immer auch in der ganzen Musikbranche so. Zwischen Januar und April ist immer so erstmal so ein bisschen so die Flaute. Hm.
0: Da ist die Pouilleuse. Ja,
1: ja. Die fahren Hast zu McDonalds. <lacht> <lacht>
0: um.
1: ah, der Chauffeur
0: ist für den Herrn Kapitän. <lacht> ja, nicht,
1: nicht so. <lacht> ja, um. ja, ja es ist dann halt ab und zu mal so eine Flaute und um, ja, aber. Ja, es kommt drauf an. Also Festivals sind ja dann auch und ähm, ja, aber wie gesagt, auch Inlands äh, Hard Rock Café, ähm, Sommerfeste. Also es ist immer, eigentlich immer unterschiedlich, aber eigentlich immer bei uns immer schon ein bisschen konstant gewesen. Ich so, meine, wir, wir haben ja viele
2: Musikerkollegen, die wirklich versuchen, nur von Musik quasi zu leben. Ja. Und für die war jetzt diese Pandemiezeit eine ja, Katastrophe. Genau. Die haben viele haben auch aufgegeben und die waren so mhm. am kämpfen. Und da haben wir natürlich das Glück, dass wir ja. noch einen Beruf haben, ja. von dem wir leben können und äh, und somit die Freiheit haben, da nicht so ganz darauf angewiesen zu sein, wie die Kollegen, die es jetzt wirklich, wirklich schwer hatten in der Pandemie.
1: Genau, und das lässt sich halt mit dem Job super kombinieren. Wenn ich jetzt einen Bürojob hätte und jeden Tag da von Mhm. 8 bis 18 Uhr oder so stehen müsste oder sitzen müsste, es funktioniert einfach nicht so, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt zwar einen Jetlag, dann muss ich meine Schlafhygiene ein bisschen umstellen, aber so, dass man halt immer Mhm. fit ist für die ganzen Sachen. Aber... Die ganze Sache ist, ähm, dass man Glück und Freude und Lebensfreude an dem Ganzen äh, hat und der ganze Spaß alles überwiegt, sodass du so viel Energie hast, ähm, dass, dass du aus Leidenschaft das Ganze machst und nicht irgendwie einen Job machst, dass du sagst, oh Gott, jetzt muss ich doch schon wieder hin, sondern beides ja, stimmt, ist so, oder? dass man sagt, boah, ich hab Bock.
2: Ja und, und weil du ja, sagst, Kombination äh, mit Beruf und, und Musik machen, das ist ja in meinem Fall auch ganz krass, dass ich mittlerweile in der Firma schon so ein bisschen bekannt bin, da gibt es auch so einen verrückten Captain Piano Man, mhm. der auch manchmal sogar ein E-Piano dann mitschleppt, wenn er da irgendwo mal einen Tag frei hat oder so. Und, und das ist dann immer wieder schön, wenn, wenn die Kollegen erstmal sagen, hä, was schleppst du denn da mit und so, und dann, wartet mal ab heute Abend und dann in der Bar, im Hotel noch das Klavieraufbau und dann geht's los und so. Ja. Das ist, und wir, wir haben es ja zusammen letztens erlebt in Vilnius, das war ja auch so dann hat ja. die ganze Rezeption und, und alle haben verzweifelt den Schlüssel fürs Klavier gesucht, war nicht zu finden. Und dann haben wir haben das wir das zwei nicht. uns äh, den Dietrich gebastelt mit einer Büroklammer <lacht> und haben den den Flügel ja. haben den Flügel aufgekriegt Keine, ja. und dann, und dann nein, haben nein, wir da ja zwei ja. Stunden Musik gemacht. Ja. Das ist der ah, du
0: kennst die Story?
1: Nein,
2: also dass nicht wir den Flügel geknackt haben, haben, das äh, hatte ich gar nicht erzählt. Das, richtig, nee. ja. Ja. So
0: also ich hatte ich hatte, <lacht> hatte glaube ich drei oder Tage nee du warst auf fünf Tagestouren und irgendwie hat, äh, Cockpit-Kabine hat gewechselt mhm. und ich hatte Martin auf der Krulisse und dachte mir so, ey, cool, jetzt fliege ich mit ja, Martin, geil. Vilnius und wir trafen uns im blauen Salon, haben Transit gehabt, haben noch was gegessen und ähm, dann sagte Martin gleich zu mir, also in Vilnius, da müssen wir gucken, da steht das Klavier und ich muss an den Schlüssel rankommen ich habe schon <lacht> ja. angerufen, ich will heute Abend Klavier spielen ich so, geil, ich ja. spielt Klavier für ja. uns, ja. hippie To cut a long story short, wir kamen an und ähm, ja, hinter der Rezeption, langes Gesicht, hängende Ohren, ähm, wir haben den Schlüssel nicht. Mm. So, und wir aber schon unterwegs auf dem Flug nach Vilnius, angefangen mit einer riesen Büroklammer, so ein Dietrich zu basteln. <lacht> und Martin dann mit einem mit Leatherman dann da rumgefummelt und gemacht und getan, während des Fluges. Und am Schluss haben wir es, glaube ich, mit meiner Zimmerkarte
2: haben wir's genau, gemacht. Genau, die Kombi. Da. Also unten im Schloss vom Flügel ja. mit der Büroklammer gedreht und dann ist oben unter dem Deckel ja. war so ein Spalt, da ist dann dieser Riegel, der den Zack. Deckel umriegelt und da bist du mit der Zimmerkarte so rein <lacht> und in der Kombi haben, wir's, haben wir den Flügel dann also aufgekriegt. Also, genau. du
1: handwerklich begabt ja. weiß ich. Und ja. dass du eine Meise hast, das weiß ich Eben. auch. Genau. Ja. Also, wie cool, ja, dass du auch ja.
2: noch ja. 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 Da absolut. Wir, absolut. Da waren wir ja. ein ja. cooles schön. Team, wir zwei. Nicht nur an Bord, sondern dann das auch das beim Flügelknacken. Ja. Und dann ja. beim machen natürlich. Das heißt, ihr habt ja auch alle mitgesungen dann.
0: Ja, ja ich war Jackson. Ja. Ja. Das einigermaßen,
1: einigermaßen. Das hast heißt, du gekriegt habt ihr es Nein, nicht. Nein, aber es ist schön. Habt ihr den dann offen gelassen? Wir
2: haben den dann offen gelassen, weil oh. ich komme ja bestimmt mal wieder yeah. hin. und dann, Ach so. dann, du dann ist er schon offen <lacht>
1: genau Ach, cool
0: nein das ist aber es ist so schön weil du es vorhin angesprochen hattest musik ist ja was fürs herz vom herz und man kann damit ja viele emotionen auch transportieren mit musik mhm. und ähm, dieser security mann ja dieser dieser kräftige bär der da stand sage ich ja. jetzt mal das war ein großer kräftiger kerl der, der fing auf einmal an zu weinen und hat Martin dann in den Arm genommen und hat ihm dann auf die Stirn so einen dicken Schmatzer gedrückt <lacht> und hat sich nur in seinem zwei Brocken Englisch hat er sich so bedankt und kam dann mit selbstgebrannten Schnaps noch für oh, uns. Er wollte halt einfach nur Danke sagen. Es war ja, so eine schöne ja. Geste und ich dachte mir einfach nur, weil sie fragt mich dann auch: Kennst du den Kapitän? Ich sage ja, ich kenne ihn schon länger und äh, der spielt halt fantastisch Klavier. Und dann sagten die auch: Ja, er war ja das letzte Mal schon hier und hat gespielt. Da ist so viel bei denen hängen geblieben vom letzten ja. Mal. Weißt du, Musik verbindet einfach die Leute. Das ist einfach so Richtig, schön. Ja. Und, das, und das mit dem Beruf zu kombinieren. Ja. Und das sind
2: immer wieder diese kleinen Geschichten, die, die, die so schön sind. Eine, ja. eine ganz lustige erzähle ich noch. Da habe ich dann auch äh, abends im, im Hotel noch an der, äh, in der Pianobar da gespielt und so. Und auf einmal kommen da Leute rein. Und meine ganze Crew saß da natürlich und so. Ja. Und dann kamen Leute rein und sagten: ja, Das ist ja seltsam. Sie haben, wir sind gerade vorhin. Äh, mit dem Flieger gekommen hier und äh, sie haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit unserem Kapitän. Dann sage ich, naja, diese Ähnlichkeit, die ist nicht von ungefähr, ich bin ihr Kapitän. (lacht) (lacht) Das war dann lustig.
0: Herrlich. Jetzt wollte ich gerade mal fragen, was war denn eigentlich so das Charmanteste, mhm. was euch mal auf dem Auftritt passiert ist? Ja, das
2: war jetzt gerade, was ich gerade schon erzählt habe. Erzählt ja,
0: Marika, wie, wie ist das denn so bei dir? Fliegen die auch schon mal so ein paar Handynummern zu, irgendwie bei einem Live-Auftritt? Ach,
1: es fängt ja schon manchmal im Flieger an, dann zeige ich meinen Ring und dann zeigt er auch seinen Ring und dann ist ihm das egal. Ja, es ist immer wieder lustig, auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was soll ich erzählen? Charmant. Also ich finde alles immer charmant, wenn die Leute dann anfangen zu tanzen, beziehungsweise wenn sie vor dir stehen und du genau diese Connection fühlst. Zum Beispiel, wenn, wenn ich eine Ballade singe oder so und sie dann vielleicht noch eine kleine Träne im Auge haben und äh, ich dann manchmal auch bei bestimmten Balladen und ich mir die erstmal runterdrücken muss oder wegdrücken muss. <lacht> ähm, Ja, aber äh, ja, an sich ist ist alles, was man auf der Bühne macht und was man damit bewirken kann, für mich einfach genau das Gefühl, was was ich toll finde, was was ich weitergeben kann und was sie mir auch zurückgeben. Das ist für mich...
2: Ja, und das ist auch für uns selber immer beim beim Singen. Ich ich versuche ja dann auch... äh zu Marikas schönen Stimme, eine zweite Stimme dazu zu singen und so. Ja. Und wir, wir schwingen uns da aufeinander ein. Man hat ja so ein leichtes Vibrato in der Stimme und äh, das kannst du ja gar nicht bewusst steuern. Mhm. Ja? Und dann singen wir miteinander, mhm. gucken uns an und plötzlich schwingen wir uns aufeinander ein und dann entsteht so ein Moment, wo man selber Gänsehaut kriegt, wo man mhm. merkt, wie synchron das jetzt, äh, wie das wie aus einer anderen Welt plötzlich klingt, und das kann sie gar nicht, das kann sie gar nicht bewusst steuern, sondern das passiert auf einmal, und das sind die Momente, wo wo wir dann selber, und das sagen dann auch die Zuhörer, ja, man spürt einfach, dass ihr selber Freude dran habt, und das kommt rüber, und das, das reißt uns mit, und das ist es.
0: Also quasi der perfekte Moment
2: dann eigentlich, ne?
1: Zum Beispiel, wenn wir den Song Creep singen. Den haben wir auf so einer Balladenversion. Da müssen wir
2: auch immer aufpassen, dass uns nicht selber die Tränen kommen.
1: Also ich auf jeden Fall. Ich mache dann eine kleine Pause und dann kommt der letzte Satz und dann war es bei mir erstmal, muss ich erstmal kurz durchatmen.
0: Ist aber auch ein Ganz tolles Lied,
2: also ja. Ja.
0: Riesensong. Vor allem,
2: wir machen den ja, ja in so einer, so einer Unplugged-Version einfach nur mit Klavier und, und also eher so, so eine ruhigere Version, ja. aber dann dieser, dieser dramatische Text da, da drauf, ja. da irgendwie diese, dieses, ja. dieser innere Schmerz, der dann so aus ja, uns rausschreit irgendwie. Also das ist jedes Mal, das haben wir jetzt schon so oft live performt und jedes Mal ist es selber wieder ergreifend. Ja.
0: Und wahrscheinlich auch immer wieder anders, ne? Oder? Ja,
2: das auch.
1: Ja, also meine Tränen muss ich immer wieder wegdrücken. <lacht> ich weiß auch nicht, der Song, der ist dann einfach so, der ba- der, weiß ich auch nicht, da fühle ich einfach dieses.
0: Wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja so einen so Satz, man sagt immer, als Pilot, äh, Pilot lernt man nie aus, weil man lernt immer wieder was Neues. Es gibt immer wieder Situationen in der Fliegerei, die hat man so noch nie erlebt. Haben wir auch manchmal in der Kabine, ja. ne? gibt es ja bei genau. uns auch. Es gibt ja manchmal so Situationen, da denkst du dir dann, kein Anschluss unter dieser Nummer, weil du es noch nie erlebt hast, egal wie lange du fliegst. Wie ist das, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Song Creep auf der Bühne steht? Kann man irgendwann sagen, so wie wir den jetzt performen, für uns ist der perfekt? Oder wird das immer wieder für euch, lernt ihr immer wieder was dazu, je
2: öfter ihr Creep
0: spielt und singt?
2: Also ich habe gerade jetzt in den vier Jahren, in denen ich jetzt mit Marika unterwegs bin, einen unglaublichen Sprung, auch musikalisch noch mal gemacht. Und Marika ist da auch sehr. geht da sehr ins Detail und sagt, Martin, Moment, da hast du den Ton nicht ganz getroffen oder du musstest tiefer, singen, nicht so piepsig oder irgendwie sowas. Und da hat die mich einen Quantensprung auch noch mal weitergebracht. Und das ist eine Entwicklung, die hört nie auf. Man entwickelt sich immer weiter. Und das, das ist okay. aber auch Stillstand ist immer irgendwie so, ja, immer das Gleiche, immer, das, das ist, es mhm. muss vorwärts gehen, es muss sich alles weiterentwickeln. Ja? Und das als mhm. Musiker zu erleben, wow, das haben wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht so gekonnt, das war jetzt nochmal, wir haben nochmal einen draufgelegt irgendwie, ja? das, das ist, das ist okay. klasse, ja? und ja. das passiert tatsächlich. ja. Und da bin ich Marika auch unglaublich dankbar, Prozess. dass sie mich da auch ja. nochmal so. Coach. No, noch mal so, so, so einen Tritt gegeben hat. Hey, du, das, das musst du noch anders machen und so. Sie ist da richtig streng ja. mit mir. Und das ist aber gut. Ich bin ihr da so dankbar. Ja.
1: Manchmal äh, meckert er okay. mich an und sagt, nee, möchte ich aber nicht so. Oder irgendwie, was, was willst du denn jetzt von mir? Und dann denkt er darüber nach und sagt, Mensch, <lacht> naja, du hast wecker- recht gehabt. Ja, ja, du hast recht. Ja, ja. Du hast recht, es ist viel besser so. Ja, ja. ja weil ich äh, okay. dann immer sage, du musst es so und so machen und dann ein bisschen mehr Gefühl und da ein bisschen männlicher denken und ich, ich coach ihn dann einfach so ein bisschen ja. und ähm, ja, aber er coacht mich ja auch genauso und sagt irgendwie, ja, der Song und so, ja, wir gucken mal, aber ähm, wir lernen immer dazu. Ja, und also wir ergänzen uns da einfach mal. auch super
2: musikalisch, ja, weil das, was der eine, deine Stärke, die bringt mich vorwärts und ich kann auch meinen Beitrag leisten ja, und ja, Das hören wir auch oft, hey, die Kombi ist so krass.
1: Und auf der Bühne ist es manchmal so, da wissen wir schon, okay, diesen Song spielen wir nicht mehr. (lacht) Also wir haben uns auch manchmal ausprobiert und gucken mal, wie das funktioniert. Aber irgendwie, ja, ja, kommt drauf an, wie die Aufmerksamkeitsspanne ist und auf auf welcher Veranstaltung man welche Songs auswählt und welche halt eher so so ein Lückenfüller ist. Richtig.
2: Ja? Am Anfang war unser Repertoire sehr balladenlastig ja? Ja. und dann, dann war so dieses Gefühl, ah, die Leute waren ja dann auch irgendwann mal so im, am späteren Abend so ein bisschen Action haben, wir müssen mal so Powernummern auch noch reinpacken und so. Ja,
1: ja? Und, das und
2: jetzt haben wir dann ein sehr ausgewogenes Set eigentlich stehen, ja? wo man wir, wo wir dieses Ballade gibt, wo man Gänsehaut kriegt ja? und, dann, und dann auf einmal geht es voll powerlos. Ja? Und das haben wir eben auch drin. Ja.
1: Das wissen viele nicht, dass man auch dazu lehrt indem man im Internet, gibt es äh, so Internet- ähm, Karaoke-Versionen, die wirklich mit echt eingespielten Instrumenten sind, das heißt, auch wenn er nur mit einem Piano kommt, können wir ein Häkchen am Bass und am äh, Drumset und so machen, dass wir die Songs dort kaufen und dann können wir mit einer kompletten Band sozusagen spielen, wir machen das Häkchen beim, äh, beim Piano raus und er spielt das Piano einfach live dazu, so. Und, äh, Man- manchmal habe ich den halt Eindruck,
2: dass es fast ein bisschen schade ist, wenn wir das machen, weil die Leute den perfekten Sound dann hören und die realisieren gar nicht, dass sie zwar nur Schlagzeug <lacht> und Bass hören und dass alles, ja. was sie klaviertechnisch ja. da hören, dass ich das live spiele. Ja? Doch. Ja, das ist ja. kein Playback, sondern mhm. ich spiele das Klavier live rein und das, das, äh, deswegen, mhm. wir machen auch ganz viele Sachen, wo ich wirklich einfach nur Klavier spiele und wir beide singen und sonst ist nichts dabei. Ja? Das
0: ist ja immer ja, Schönste. Genau. Klavier, eine schöne da Stimme so eine dazu. Ein Pass hast.
1: Candlelight Dinner.
0: Ja. Zum Beispiel Dinner in White. Irgendwie sowas, ne? Ja. Wie auch immer ganz nett. Marika Martin, ich habe fünf Fragen an euch. Das machen wir immer mit ähm, Gästen, die <lacht> so, ja. Zusatzqualifikationen haben. Ne? Das letzte Mal hatten wir einen Sebastian Thoma, das ist ein, ähm, ein Lotse aus Bremen, der ist co noch nebenbei, der macht so 50-50, 50 Prozent Lotse, 50 Prozent Fliegen. Dem stellen wir immer so fünf, Fra- äh, fünf Sätze und ihr müsst dann die Sätze dann äh, vervollständigen, so wie ihr das wollt. Ihr könnt niemanden anrufen, <lacht> ihr habt keinen Telefonjoker und ihr könnt auch nicht das Publikum befragen. <lacht> <Okay. lacht> Ich möchte gerne von euch beiden wissen, wenn ich nicht zur Fliegerei gekommen wäre, dann
1: Fang du an.
2: Okay. Ja, also ich hatte die Sorge, mit Musik Lebensunterhalt verdienen zu wollen. Es gibt so viele talentierte Leute und das ist schwierig. Ja? Und äh, ja, wenn ich nicht fliegen hätte können, dann doch irgendwie was Technisches irgendwie, ja, Klavierbau hat mich dann auch, ich bin auch ein Handwerker, ich habe die Werkstatt von meinem Opa wieder hergerichtet und so und, mhm. ähm, und so Klavierbau, das Handwerkliche mit Holzarbeiten, das hätte mich auch fasziniert und so, aber eigentlich war damals so, oh, ich muss alles geben, ich will unbedingt fliegen und ein Glückspilz, dass es dann halt geklappt hat, ja.
0: Ja, bei mir ist es halt,
1: wenn ich nicht fliege, dann würde ich gerne auf der Bühne sein mit äh, Festivals und ähm, mit der kompletten Band, die dann immer bei mir ist und ja, also das wäre dann so die Wunschvorstellung, sage ich mal so, aber ich bin auch froh, dass ich die Abwechslung habe weil ich mir das ja selber legen kann und ich habe auch schon so viel in meinem Leben gemacht und immer hinter den Kulissen geschaut, wie dieser Beruf zum Beispiel jetzt ist oder wie verschiedene andere Berufe sind, aber Musik ist das, was mir geblieben ist, was ich wirklich machen möchte und auch das Reisen ist halt für mich äh, eine gute Kombi und ich würde auch sagen, dass ich eigentlich dabei bleiben wollen würde, weil ich somit einfach so die Abwechslung habe und auch die Sicherheiten. Bloß wenn ich im Lotto gewinnen würde und sagen würde, ich bräuchte das Geld nicht, (lacht) dann mache ich nur noch Musik.
0: Okay.
2: Fliegen ist für mich wie ein großer Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
1: Ja. Fliegen ist für mich wie die Nutella auf meinem Brötchen.
0: (lacht) (lacht) Musik ist mein, meine,
2: ja, meine große Leidenschaft Mhm. und äh, das Fenster zu dem, was aus meinem Herzen raussprüht.
1: Musik ist meine erste Wahl, wenn es um Gefühle geht und Emotionen ähm, Mhm. zu fühlen, dann ist es das, was ich höre oder auch mache. Musik ist einfach, ja, auch meine Leidenschaft.
0: Das Wichtigste für mich während eines Live-Auftritts ist?
1: Oh, das Wichtigste für mich während eines Live-Auftritts ist für mich, dass der Sound gut ist. Dass es mir Spaß Mhm. macht, das zu hören und dass es den Leuten Spaß macht, es zu hören.
2: Genau, Mhm. das ist für mich der Punkt, dass es beim Zuhörer ankommt, dass die Leute... Dass sie diesen Blick, ich habe gerade gesagt, das Herz zum, äh, das Fenster zum Herz und dass mhm. das rüberkommt, dass ja. das ankommt und das, das kann man mit Musik viel schneller schaffen als wenn man irgendwie viel labert oder so. Mhm. Äh, die Leute spüren das plötzlich und sagen: Oh, ich habe Gänsehaut gekriegt. Was war das denn jetzt gerade? Und mhm. dann, dann war dieses mhm. Fenster offen und das, das ist es, das ist der mhm. Kern der Sache
0: bin jetzt mal sehr egoistisch. Für mich war immer nach so einem, oder während einem live auftritts ähm, war für mich immer am Schluss, wenn die Leute applaudiert haben und wollten eine Zugabe von uns hören. Weil dann wusste ich dann, mal, der Auftritt gut. Ja. Also dass dieser dieser Applaus nach jedem Lied war für mich persönlich, obwohl ich nur hinten am Schlagzeug gesessen habe, war für mich immer mhm. sehr wichtig. Ja. Dass ich so ein bisschen Feedback aus dem Publikum bekam.
2: Ja, natürlich. Ja, man, man will die ja. Leute Es ist so spannend
0: zu sehen, wie ihr sagt. für mich muss der Sound da sein. Für mich, ich bin da sehr egoistisch gewesen, ich wollte den Applaus.
2: (lacht) Ja, ich glaube, der Applaus ist schon so eine Rückmeldung. Hey, das ist toll, was ihr da macht. Und man will Mhm. ja die Leute nicht quälen mit irgendwas, wo sie sagen, oh Gott, wie schrecklich ist das denn alles. Sondern wenn diese Rückmeldung kommt, hey, cool, was ihr da macht, dann dann ist man innerlich, für mich ist es eine innerliche Beruhigung. Ich quäle die Leute nicht mit irgendwas, was sie gar nicht hören wollen, sondern denen gefällt das. Die haben da Freude dran.
1: Da fällt mir noch der Punkt ein, dass jemand da ist.
2: Ja. ja, ist eine Voraussetzung. ne? Ja,
1: kann auch sein, es regnet und keiner hat Lust. Also, ja, haben wir auch schon erlebt. Ne? Ja.
0: Ja, das ist äh, blöd. Und wenn es auch nur 15 Leute ja. sind. Aber wenn die da sind und die Stimmung ist, glaube ich, gut, oder die Stimmung ist einfach gut, dann macht auch ein Auftritt vor 15 Leuten
2: Spaß. Ja, genau.
1: Aber es macht auch, wenn ja, ich, sorry. Ich meine, ja. auch wenn wir nur zu zweit singen und, und proben, dann ist der Sound wirklich genau das, was uns am meisten Spaß macht. Wenn der Sound gut ist, dann haben wir so viel mhm. Spaß, dann wissen wir, wow, ey, das ist unglaublich. Ja, Deswegen, ja. der Sound macht viel aus.
2: Ja,
0: der stimmt. Ja, natürlich. Ich meine, wenn du, wenn du da so klingst, als würdest du irgendwie im Bad stehen mhm. unter der Dusche, ja. Und hast aber da äh, eine Soundanlage für, was weiß ich, 45.000 Euro stehen, die aber nicht richtig bedient wird vom Tontechniker. Ja. Dann denkst du dir auch so, dem hau ich jetzt erstmal die stumpfe Axt zwischen die Augen und such mir einen neuen. Ne? Ja.
2: ja, das Sound ist ist, ist auch ist manchmal klar. ein Problem, wenn, o, wenn man ne? halt auf okay. kleinen, kleineren Veranstaltungen da unterwegs ist, dass man dann das hinbekommt, mhm. dass, dass der Sound passt. Ja.
1: ja, man hört es ja auch ja. ganz oft bei großen Musikern, bei ganz großen, ich weiß nicht, im Olympiastadion in Berlin zum Beispiel. Wenn da gemeckert wird, dass der Sound echt grausam war, dann ist es echt schade. Dann ist es dieses negativ behaftete, das Konzert war echt öh. Äh. Ja. Aber obwohl das richtig gut ist, also... Deswegen.
0: Ja, klar, also von der, von der Technik her, von der Stimmtechnik, von der Technik ja, der genau. Musiker. Also man, man darf die Tontechniker nicht unterschätzen. Hm. Sie sind sehr, sehr, sehr wichtig. wichtig ne? genau. ja. Wenn ich die Chance hätte, würde ich gerne?
1: Oh, wenn ich die Chance hätte. Also wenn ich die Chance hätte, dann würde ich super gerne ein Featuring-Projekt machen. Also zum Beispiel... Ähm, also Pink ist einer meiner Vorbilder, die ist halt einfach mega cool. Wenn ich mit ihr jemals auf der Bühne stehen könnte, das wäre natürlich mega cool. Ansonsten halt auch super gerne äh, mit Travis Barker oder mit anderen Rock-Leuten äh, auf der Bühne, ähm, die halt eine fette Band haben oder mit Slash oder so. Den hätte ich gern super gerne mal als meinen Gitarristen. Okay. Ich stand äh, schon mal mit Bon Jovi auf der Bühne, das war halt auch mega cool. Beziehungsweise mit Richie Sambora auch. Und äh, ja, wenn ich die Chance hätte, würde ich es gerne nochmal machen.
0: Bon Jovi ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Mhm. Das ist cool. Okay.
2: Ja, wenn Mhm. ich die Chance hätte, würde ich gerne der Pianist und Keyboarder einer richtig guten Profiband sein, die einen geilen Groove hat, so... Toto-Chicago-mäßig, so vielleicht mit Bläsern <lacht> oder so und mit denen auf Tour sein und richtig coole Musik machen und auf der Bühne stehen. Ja, vielleicht ein Projekt, wenn ich dann in meinen fliegerischen Ruhestand gehe, dann werde ich das vielleicht noch irgendwie anpacken.
0: Das ist leider noch lange hin, dein fliegerischer Ruhestand. Naja, b-
2: <lacht> noch macht es mir so viel Freude, das ja. Fliegen, dass es ja unter Umständen sein kann, dass ich noch ein paar Jahre verlängere, natürlich, ja. Was ja ja so lange geht, äh, solange man die medizinischen Tauglichkeitsuntersuchungen besteht. Und ich versuche mich ja auch fit zu halten, mache ein bisschen Sport und versuche mich halbwegs gesund zu ernähren. Und ich habe schon Bock auch noch weiter zu fliegen natürlich.
0: Mhm. Ja klar, das hilft ja auch schon mal viel. Und dann die Freude an der Musik äh, hält ich ja Ja. auch jung. genau. Schön. Liebe Marike, lieber Martin, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Interview, den Einblick äh, von zwei Fliegern in die Musikwelt. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die
1: Einladung, dass wir da sein können und dass wir einfach auch mal von uns mal was erzählen können und dass man uns mal von einer anderen Art irgendwie auch kennenlernen kann und ähm, ja, ich freue mich sehr, mit dir wieder einen Podcast zu machen.
2: Richtig und vielen Dank an dich, Fritz. Also Wir sind ja schon öfters zusammengeflogen und jetzt haben wir wieder mal was Neues zusammen gemacht hier mit diesem Podcast. Genau, ich freue mich.
0: Demnächst gibt es dann auch einen Film darüber. Wir wollen das ja ohnehin dich mal oder euch beide dann auch gerne mal in Film festhalten, in Bild und Ton. Und dann würden wir das natürlich auch gerne von euch veröffentlichen. Auch dieses Podcast-Interview würden wir natürlich gerne bei YouTube dann veröffentlichen mit eurer freundlichen Sehr gerne. Genehmigung. Und ähm, ja, wir stellen euch natürlich auch alles zur Verfügung und verlinken euch natürlich auch dementsprechend bei uns. Ich habe natürlich auch schon positive Rückmeldungen von einem Kollegen bekommen, dem ich den kleinen Film vorgespielt habe. Der hat gesagt, boah, der kann ja geil Klavier spielen, der spielt auf meiner Kapitänswerbung. Also okay. gibt das weiter. Sehr gerne. Ja. <lacht> also die ersten Auftritte sind euch sicher. Klasse. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich an dieser Stelle euch nur das Beste zu wünschen. Always many happy landings, wie wir immer so schön sagen in Fliegerkreisen. Vielen, vielen Dank. Bleibt bitte ja. gesund. Ja. Passt gut auf euch auf. Ich würde mich freuen, wenn wir zu dritt mal ja. fliegen. Ja, kriegen das Das, das wäre ja, wär
2: klasse. Mann. <lacht> ja, das müssen wir scha- schaffen. Das wäre
0: ja. ja spannend. Wir drei unter... Ja. Ja, wir Aber so nur, nur irgendwo hin, wo es ein Klavier
2: gibt. Oder ich nehme halt mein E-Piano wieder mit.
1: Ja.
0: Oder ja. genau, du musst dann das e einpacken. So Wenn es ist nicht klappt, kann genau. ich
1: dazu reisen einfach.
0: Das wäre natürlich das auch eine schöne ja, Idee. Aber warum ist
1: das
0: so ja. dunkel? Aber man könnte es ja mal probieren. Wir versuchen es mal. Mal gucken, was die Planung bei uns sagt. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wir verlinken euch den Martin und die Marika unten, wie versprochen, in den Shownotes. Wer also den Martin und die Marika buchen möchte, der kann das tun. Ihr findet uns auch im Internet unter www.privatpilotenlounge.fm. Wir freuen uns auf E-Mails von euch. Folgt uns auch gerne auf Instagram, da findet ihr uns. Der Johann, unser Techniker, der pflegt das fleißig und äh, ist da auch immer am Posten. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch always many happy landings da draußen zu wünschen. Blue Skies, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis zur nächsten Sendung.
2: Der Fritz. Vielen Dank, tschüss.